0: Då börjar vi Fossa Delialci, avsnitt nummer 23. Idag har jag Andreas med mig oss Thomas Wilbacherén. Välkommen tillbaks. Tack så jättemycket. Kul att ha dig med. Kul att vara med. Eh, idag är vi såklart violasnack, det är därför Thomas är med. Vi möter Fiorentina på söndag, lunchmatch. Så tänker vi prata allmänt om Milan-säsong och Fiorentinas säsong eh, Det blir lite fredtygligare idag, så vi kör ut. För ett antal månader sedan Var du med tidigare Thomas Avsnitt yes. nummer tio om jag minns rätt I det avsnittet pratar vi mycket om Milan Milan låg i botten då Eller långt ner i alla fall Och du... Trodde och förutspådde att Milan skulle gå starkt framåt. Vilket vi också har gjort nu. tredje platsen är vår för tillfället. Mm. Det, man får ge dig lite cred där. Du hade rätt.
1: Ja, exakt. Men jag, jag tycker själv att jag inte var inne på någon eh, liksom, spektakulär analys. Men om man kollade... Hur, hur andra tyckte och tänkte så var det väl nästan så att folk snarare såg Milan åka ner i Serie B mm. än att de skulle gå uppåt i tabellen. Man glömde ibland bort liksom att till exempel i det läget vi var i då att det skulle komma en januari-mercato. Vi visste att Galliani under sommaren sökte liksom en topplayer men att han inte hittade läget och att det då skulle komma möjligheter i januari. Alltså det fann, ja, jag tycker det fanns så himla mycket. Det fanns en, en grundkvalitet i, i Milans lag som var så mycket bättre än, än där, de, där de låg just då. Och speciellt, med tanke på, speciellt med tanke på hur konkurrensen ser ut i Serie A just nu också. Och då. Nej men Det var ju kul för er att, att det har gått bra.
0: Ja, absolut. Det går ju bra för er också. Vi kollade sist vi spelade in så låg ni även då på fjärdeplatsen. Ni ligger kvar där. Det är, ja, kanske, li det är kanske lite förvånande.
1: Det var ju under den period som Kurentina faktiskt var med lite, lite, lite grann i skodetto-pratet. När det mm. gick förbannat bra och vi var inte så långt ifrån Juventus. Nej, nej, Men då, ja, det var ju bara drömmar såklart. Då fattar man ju att det bara skulle komma en tid förr eller senare som, som var negativ. Och den har ju kommit.
0: Men, kom men trots den negativa perioden i haft nu, så ligger ni fortfarande fyra. Ja. Hur länge tror du det håller? Kommer ni lägga kvar där? Efter åtta timmar till
1: Jag tror det Fiorentina har ett så pass bra grundspel Nu att Varje Förutom den negativa perioden Som jag faktiskt tycker att spelar spelar väldigt bra i Och man förtjänade Betydligt fler poäng än man faktiskt tog Så har man, man, man har egentligen inte haft Någon stor, eller en spelmässig dip under hela säsongen utan man är ganska stabila. Och, mm. Återigen då, hur ser konkurrensen ut med, med de andra lagen som är med och krigar? Så tycker jag att Fiorentina står sig ganska stark kvalitetsmässigt. Och, även om man fick jobb i här nu ett par veckor så är inte riktigt det som är problemet. Eh, Botalla att slår in bollen utan eh, snarare liksom backlinjen som, som skulle vara ett problem i så fall. Så att, jag, jag, tror, jag tror att vi kommer ligga där, och sen så är det ju klart att det kommer bli tight, och det kommer avgöras de sista omgångarna. Men vi kommer vara med,
0: helt klart. Vad tycker du, Andres, om det som sagt?
2: Ja, men det, det här med konkurrenssituationen är jätteviktigt tycker jag. Vi, vi var ju någonstans eniga om att Mina skulle börja klättra, och jag tycker att det här folk liksom underskattar kanske Galilean. Jag ser inte riktigt på historien när man. När man tänkte på Hans Mercato och liksom kritiserade väldigt mycket hur Milan agerade och så vidare. Och jag kan själv tycka att jag och jag tror även att de absolut flesta i alla fall kritiserar Milan för mycket. För man var inne på det här med att generationsväxlingen var alldeles för kraftig. Det, det tror jag att alla var eniga om att man kanske skulle behålla någon av de äldre spelarna. Och, sådär. Mm. och när det gick dåligt så var det många som tog fram det här som exempel att vi skulle haft mer erfarenhet... Så hade man hjälpt sig av det. Men nu har man ju verkligen slått om. Och man har liksom lyckats få in det nya liksom på, ett, eh, på ett briljant sätt. Och då kan man ju se på det. Tänkte Galliani på konkurrenssituationen. Liksom, att han, eh, han såg att ja, ligan ser lite svagare ut i år. Är det kanske nu vi ska passa på att ta mellanåret. Eh, Juventus är alldeles för starka. Eh, vi kommer inte utmanar om, om skudetten. Även om vi hade haft kvar kanske någon av de äldre spelarna. Men samtidigt, lagen under där är, är absolut utmaningsbara trots den här generationsväxlingen. Så det var kanske absolut rätt läge att ta det här. Och det känns som Galliani, som den briljanta liksom sportdirektören är, rattade det och programmerade in det på ett väldigt bra
1: sätt. Jag håller med, jag håller helt med. Alltså man får ju någonstans utgå, utgå ifrån de förutsättningar man har. Det är ju fortfarande i dessa fairplay-finance-tider ett liksom ganska tufft läge för många lag. Milan-Inter eh, om man tar den absoluta toppen så framförallt mm. och då får man ju, då då får man agera därefter men det, det är ju precis som du är inne på Andreas där är ju Galliani jävligt skicklig och jag tycker att man får Balotelli till ett liksom, superria pris med tanke på den potentialen han har mm. eh, det är ju verkligen en, en, en spelare som skulle kunna bli världens bästa spelare
2: Mm. Och det ser vi nu med K och tycker att det, det är mycket i kör och hans liksom spel och ja, vi har sett det, sen han kommer att han, mm. han avgör. Han kan av andra skå egen hand. Det är, liksom han som, det är hans prispacka som är farlig, och det är han som drar på sig alla frisbaka. Det är han som gör allting känslan. Mm. Även om jag kör på också. Känns, det
1: inte, känns det inte som att uh, Hans absoluta styrka bara. Han har ju många styrkor, men det som kanske gör någon. Ännu bättre än, än Ibrahimovic också med tanke på hans ålder och vad han är nu och vad Ibrahimovic var då i hans eh, skott. Alltså han skjuter som en häst och han träffar ofta rätt.
0: Mm. Det är intressant hur han under matchen mot Kiev fick väl en 7-8 frispark och varenda en satt på mål och varenda en gav en retur som var hälften var farlig i alla fall. Ja. Och så ledde till målet. Så det är ju något som Ibra inte lyckades med i sin tid i Milan i alla fall. Ja, mm. ah, exakt.
1: Minas var på TV4 där och, och, och gav speltips som ni kanske hörde under matchen. Men mm, att det blir husfält och han kommenterade just det också. För han, vilken frispark i ordningen var det här när han satte på mål? Otroligt. Alltså, det, det måste man ändå säga, även om man inte sitter så är det få som gör det. Eller hur?
2: Mm. Ja, men den kraften det var ändå mm. också. Så det, det, ja, det är det väldigt... För det, det blir ju nästan alltid farligt, speciellt på en sån i plan och dålig plan som Kievo. så Och med en sån relativt svag målvakt som, som Kevo har då, ja. som Tina har lämnat. Så är ja, absolut <laughs> väldigt skickligt ja. mm. och väldigt bra sätt att ta vara på att sätt för att slå iväg.
1: Exakt.
2: Om jag ska lyfta fram Balotelli-styrka så tycker jag att han är mer anpassad till vad han fotbollsspelar om man jämför med Zlatan, för Zlatan har för mycket styrka. Eh, tycker jag att han, han är lite för skulle för att vara det liksom, till max. Eh, det känns som Balotelli har tillräckligt mycket styrka för att för att eh, ja, vad som behövs liksom för att kunna hålla ifrån sig motstånd och allting. Sånt där. Samtidigt som han inte har så mycket som Zlatan så han är mycket mer rörlig och, och lite snabbare. Och så där.
1: Ja, men jag tycker, det ser man ju ännu mer live. Jag minnas när jag såg Ibra live när han spelade inte. Man ser vilken respekt motståndarna har för, för honom när han får bollen. De gärnast eh, liksom tar kanske ett litet kliv ifrån. Antingen så kliver de på direkt och försöker sparka, med, sparka ner honom som fallet är med Barotelli som det har varit och inte minst i Kevo-matchen när de var på honom hela tiden. Mm. Men eh, när han kommer rättvänd och, och han har försvarat två med en meter framför sig. Vilken respekt är det där. De, 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 det är väldigt få spelare som har den auran att försvarna och respektera så pass mycket. Mm. Får våga kliva på riktigt.
2: Ja, vad har han nu? Om han har gjort flest mål i sin ålder sen med Atsa i landslaget eller något sånt där. Ja. Liksom de siffrorna man får gå tillbaka till är samma i Milan. Liksom man gör, nu har han visst länge spelat sju matcher och gjort sju mål. Liksom det, mm. det är en bra siffror. Varderas till 40 miljoner euro nu av Gazeta nu.
1: Känslan är att det kommer bli ett par doppietter och kanske någon tripletta innan den här säsongen är slut också.
2: Det går inte ut till
1: Så har ni Pazzini bakom, så det går ingen nöd på er där fram.
2: Nej,
0: ska vi gå in på Pazzini som du gillar. Eh, vi möter ju som sagt ditt Fiorentina på söndag och Pazzini är tillbaka i träning. Hur, hur ser du pazzini Balotelli mot backlinjen som ni mm. sitter på?
1: Jag är livrädd. Allra helst då kanske. Gonzalo Rodriguez som är ledaren i den backlinjen ni är avstängde den här matchen. Och det är ett supertungt avbräck. Med all respekt för Savic, Tomovic och mm. eh, inte ja Roncalja. De spelarna vi har går. Det är ingen av dem som är ledaren och som har det här lugnet som Gonzalo Rodriguez har. Och i intervjuer under hela säsongen så har ju det här bekräftats också. Det är, liksom, det är väldigt tydligt Att han är den främsta Nyckelspelaren i det försvaret mm. Så att det, det betyder jättemycket Och inte minst om man möter Ligans bästa tridenten Det, det kan bli åka av För så det, det känns som att Det kan bli en väldigt målrik match Och att det handlar om att göra fler mål Än Milan här Om man ska, om man ska, om man ska vinna eller ens få, Om man ska vinna såklart
0: Mm. Det är en lunchmatch också Vilket också brukar snarare, betyda nej, men jag
1: mål Snarare än liksom att försöka hålla om nolla det, 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 det ser jag nästan som en omöjlighet
0: mm. Lunchmatcher brukar ju vara rätt målrika också
1: ja, men det, det känns ju som att I fjol så var, var det helt galna lunchmatcher och Var sluta -3 och varannan slutade 4-3 och 3-2 Medan i år så har det varit Lite mer målsnåla, målsnåla tillställningar Bland annat så har ju sena fått spela ett par och de har ju inte alltid bjudit upp till den roligaste fotbollen. Och Torino har också stått för en del sömniga tillställningar. Eh, kanske tänker framförallt och när det gäller Sena på den här eh, Sena-Kaljari. Det kanske inte varit många som följde hela den matchen fram till 90 <laughs> minuter på söndag för dagen. Nej. Nej, men det blir ändring på söndag hur som helst. Eh, Fiorentina milan det är nästan målgaranti på den va? Mm.
0: Ja, det borde väl... Ni två kan ju snacka om det, Storbättare som ni är. Jag säger ingenting i den frågan.
1: Nej, men däremot så kan du ju se mål. Så. alltså. Man ja. tänker på den faktorn som ändå är en ganska stor faktor att Gonzalo Rodriguez är borta. Mm. Ja, men och Viviano har inte haft ett bra år. Och även om han har liksom, hittat sitt spel och blivit lite mer stabil. Så är han, han är inte en, en topp 10 målvakt i Serie A just nu.
0: Nej. Nej, det håller man.
1: Det kan... Eller så är han precis 10 eh, <laughs> Ja men det, det är liksom där någonstans han ligger Man kan ju spela över två och 2,5 Till dubbla pengar om vi nu pratar lite betting Och det tycker jag låter jävligt intressant
2: Man ska ju faktiskt konstatera Att Milan har inte så stabil Defensiv som man är Nej. Jag har visserligen nu På Svenska FN har jag fått återkommande Berätta händelser från Som summerar varje månad Så då <laughs> Inriktat mig på månader separat Och ser vi förra månaden så har ju Milan faktiskt 8-0 i, i målskillnad Fyra raka vinster Och det är ju imponerande Och det är klart en förbättring Sen, sen hösten men samtidigt så är Försvaret Det är inte så bra som, som Siffrorna visar på För, Och framförallt kanske Markeringsspelet som är väldigt svagt med, med Mexels och Zapata Men också faktiskt från Mittfältshåll som har väldigt svårt för att plocka upp löpningar som kommer in och sådär. Så, där. så jag, jag är fortfarande väldigt skeptisk till försvarsspelet. Mm. Eh, ja. Trots allt. Så, eh, så är,
1: jag, jag håller med. och Speciellt när det är lite rörliga anfall tycker jag att de får problem. Mm. Mm. Ja, så, Backen,
2: så, jag så blir det ju ofta. och Det har ju fjolantinnan till, till ganska stor utsträckning så.
1: Ja, nu slipper ni som sagt som jag sa, innan Jovetic
0: mm.
1: det, är väl, det är väl bra. Men man ska också komma ihåg att ni har mött då, de senaste tre matcherna i kanske inte ligans absolut bästa anfall. Genoa. Eh, ni hade väl Palermo, ni vann med 2-0 och eh, Kiev då senast.
2: Mm. Visserligen lats i början av månaden men annars... Ja,
1: det var en stark match, 3-0. Mm. Men då hade de en utvisad när kom den utvisningen. Det kommer mm. jag inte ihåg, men jag minns att... Tionde man... någonting. Mm. Ja, exakt. Det, det är väl en ganska stor faktor. Jag minnas Ja, just det. Första 10 minuterna så var Lazio ganska. Nej, den kom senare, måste den kommit, va? Var det 20 minuter? Skit samma. Eh, var... Jag tycker Lazio gjorde en ganska fridfull öppning. Det kändes som att det skulle bli en öppen match. Jag tror till och med jag spelade över live där i början, för jag tyckte att det var ja, det kändes som att det, det kunde bli en öppen matchspel. Sen så ändrade ju. Eh, ja, utvisningen, klart, ändrade ju på allt. Mm. Så att då har ni den. Ni har eh, Palermo, ni har eh, Kievo. Det måste man ändå väga in i, i de nollorna,
0: eller mm. hur? Absolut. Vi, det blir lite mer sätts på prov nu när vi möter Fiorentina, Napoli och Juve. Lite skillnad på motstånd. Mm.
2: Och Katania efter det. Och Katania. Det, är, det är också väldigt relevant när man tar upp vår klättring i tabellen är ju att motståndet har varit. Muntantag övlat sig och eh, jag vet inte men man inte sätta in som Muntantag också, men det finns ju det är ju lättare motstånd vi har klättat upp Det kan man inte sticka under studien. Nu blir det tuffare.
1: Ja, men det känns som att Zapatas vinter ändå har varit viktig ändå för försvarspel, För oavsett om jag sitter och raljerar över att ni har bara mött Kiev och Palermo. Jag skulle ju kunna vända på och säga att och Paloski och Teora... Eh, har varit jäkligt bra under året och det, det är absolut inget jag tycker att de är mer offensiva nu med Corrine och är de, de hotar mer i, i djupled så att det, det är ändå inga lätta matcher och innan dess så släppte ni in 1 mot Inter, eh, ni vann 2-1 mot Parma med deras Trident och Bia Biani som har gjort en bra säsong och Amauri som uppenbarligen
2: är 2-0 mot Barcelona
1: 2-0 hemma mot Barcelona inte minst, du ser <laughs> ja. att, och där, där har väl Zapata ändå gjort Alltså, bidrag är ganska starkt hans vinter
2: Absolut, ja, det har ju varit Det är ju de här som vi har återkommit till ganska ofta Med hans koncentrationstappningar och, så där. och sen så Sen så är de inte så bra i markeringsspelet Som man hade önskat Men, men eh, visst har han Har han höjt sig Sen, sen tid i Spanien till exempel ja.
0: Det är mycket som pekar på Att han missar matchen mot Fiorentina, tyvärr ja. Mex ja. Eller Bonera Mexes i mitten
1: Ja Ja, det får vi hoppas på, eller jag hoppas på det. Mm. Bon Bonera är ju i och för sig liksom stabil på något sätt. Mm. Mm. Det, det blir... ser ut som att Fiorentina spelar Fibakslinjer förresten, glömde jag bort. Nu så när de har Gonzalo Rodriguez och det tror jag är ganska bra. Då flyttar man ner Pascual på vänsterbacken och så kör man då Kalja högerback mm. och tomovic savic centralt. Det tror jag skulle kunna vara bra för Fiorentina. Däremot, Tridenten där med Quadrado, och löjlig säsong bakom sig även om man inte gjort så mycket mål, men han skapar mycket. Eh, Jajic och sen då Fyrtonet ton i mitten mm. Borja Valero tillbaka, saknas ju Enormt mycket borta mot Kaljari. Mm. Eh, frågar mig inte han, Borja Valero är, mer, alltså är Viktigare än vad Jovitic är just nu För Fiorentina faktiskt
0: Av det jag personligen har sett så skulle jag definitivt Sätta Valero först ja. Vilken äh, Det måste har man göra
1: annars gjort. man dum i huvudet
0: ja. <laughs> Det är en otrolig säsong Han har gjort han är ju verkligen blivit Omfamnad av fansen direkt Ja, äh, men han är
1: han blir omfamnad av fansen, Det dels för självklart också. för att han har varit bra liksom på fotbollsplanen. Det är ju någonstans grundförutsättningarna, men sen om man ska bli, verkligen ska bli älskad, då är det lite så här, vad är han för, vad är han för människa vid sidan mm. av planen? Visar det sig att är väldigt konstintresserad och då hamnar han i Florens som har ganska många konstskatter. Mm. Och så twittrar han och är väldigt öppen och gör intervjuer med lokalpressen och så. Uh, uh, och uh, han är ju alltid runt på museum Och han uh, tar bilder med sin fru Och sin son Vid Pontevecchio på kvällarna han har lärt sin son Att sjunga Linn och della Fiorentina Kan ni den förresten? Nej Malja viola Lotta kom vigari Ja, den får ni höra på söndag med annat. Den har en son lär sig sjunga på perfekt italienska Och det finns liksom Youtube-klipp på det Så att då, då blir man ju älskad av fansen Och har han väl fan Snart närmare sju snitt I, i betyg, det är helt otroligt Inte ens i närheten I Spanska landslaget
0: Milan, Milan, inte
2: jag tycker det är intressant det här med att de ska flytta från trebackslinje till fyrbackslinje. För jag har varit inne på det lite tidigare och jag vet inte om ni har någon liksom bevis för det. Men min känsla är absolut att Milan klarar sig betydligt sämre mot trebackslinjer. Okay. Framförallt då anfallsvapnet El Charao i de Chiljo på vänsterkanten. Som har lyckats betydligt bättre självklart när de har mött en, en högerback som inte är så... Så liksom defensivt eh, kapabel som Nagatomo eller som, eh, oh, vad heter han i Lazio, han, mm. eh, han spelar bara en matchen och sådär, ja, eh, skitsamma. Väldigt eh, virrig högerback eh, hade de då eh, och då lyckas man mycket bättre överlappningarna mellan de här 292-erna funkar väldigt, väldigt bra och... och eh, det kommer liksom mycket farlighet. Om man ser så när, typ Sanetti gick över till exempel i Derbit eller när Latsvig gick över på trevakslinje så funkar det inte alls på samma sätt. Så min personliga... Det är liksom bara en snabb reflektion. Jag har inte riktigt underlag för det. Men jag har känslan av att trevakslinje är ett bättre vapen för att stoppa tridenterna framförallt El-Kirawi på en fyrvakslinje.
1: Mm. Jag har spelat med Kavanda lite där. Jag ta. Frågan om du spelade mot er Peire Ringja Peire Ringja var det Ja Cavander är väl får i Rasa, inte som har satt utanför truppen Lazio Övning
2: man övning Lite series bra. Men jag tycker det är intressant För att just den aspekten Känns som det passar Milan bättre Mm. Annars känns vi gör det som ett lag Som passar milan ganska dåligt Och jag tycker att um, Ett exempel på det är ju Eller att det är Frankrike i sig Passar milan ganska dåligt, speciellt kvällsmatcher Så då är jag glad att Att vi får spela på förmiddagen istället
1: Vi mm, har inte förlorat än, jag tror att vi har Tappat poäng ens på lunchmatcherna hittills i år Nu ska se upp <laughs>
0: ja, vill...
2: Nej
1: men Alltså det är jätteintressant Du säger, det blir ju en Väldigt spännande match i matchen Mellan Kalja och El Sharavi. Mm. Och då, om Roncalja då Kommer ifrån den matchen utan gult kort Då är väldigt svårt. <laughs> det luktar väl snarare åt eh, orange. Eh, ja. Men däremot så är det ju det, Om man nu ska sätta någon mot El Sharavi med hans snabbhet Då är det Egentligen det enda vapnet som Frontina har Att sätta där, det är Kalja För han är den snabbaste av alla de eh, Backarna vi har egentligen mm.
2: Det är förresten relevant som, eller intressant att El Charao är ett gult från avstängning som man kanske inte har specifikt med det att göra. Men vi har mm. ett par heta matcher i rad nu och El Charao drar på sig gula kort då. Och då när han, när han tar defensiva liksom löp och drar på sig några frisback och sådär.
0: Senast vi med Thomas och pratade om att Montolivo skulle utvecklas med en riktig regista, om vi får kalla det för riktig, bredvid sig. En Lodi, vad vi är inne på. Nu har han, Montolivo, spelat stora delar av säsongen som regista själv sen De Jong försvann. Och gör det otroligt bra och Sakib Patan var med oss förra veckan och han tyckte ju att Montolivo nu är, gör sig bäst som regista. Och inte alls skulle peta petas ut på Metzala. Vilken roll tycker du Montolivo ska ha? Om, även om vi skulle kunna värva in en riktig eh, regista så att säga. Eller ska vi istället satsa på en Metzala och köra Montolivo som regista?
1: Han kan ta regista om man skulle behöva. Eller han, kan, han kan ta vilken roll som helst på mitt fältet. Mm. Han utvecklades ju väldigt mycket med Prandelli. Alltså från liksom första gången han satte sin fot på gräset på Frankrike till, ja, till det han blev. Och man ser att han pikade under sista Champions League-säsongen. Så utvecklades han enormt. Jag kommer ihåg Prandelli pratade väldigt ofta om det. Prandelli pratade väldigt mycket om det, om Montolivo. Under hela hans tid att han förväntade sig mycket mer av honom. Och att han fortfarande hade stor utvecklingspotential. Men att han eh, hela tiden såg utveckling från träning till träning. Och fram till den här bedrövliga säsongen som var säsong Så tycker jag ändå att han höll sig upp och var en av de bästa mittfälterna i CDA.
2: Ja, det är, det är intressant för han har ju verkligen utvecklats. Får man ju säga att han...
1: Även sen han kom till Milan.
2: Ja, absolut. Ja. Alltså,
1: man måste ändå se öppningen på säsongen. Han var en ny klubb, nya medspelare. Mila hade gjort en stor förändring i startelvan och hela laget gick dåligt, det är klart att hans spel påverkades av det också, precis som att hans spel påverkades i fjol av att alla andra var i en kassa Men sen det började gå bra, Även då är han en stor anledning till faktiskt att det har börjat gå bra men ihop med att hela laget börjar spela bättre såklart också
0: Jag tycker personligen Montolivo ska tillskrivas otroligt mycket han är den enda riktigt kreativa kraften vi har på mitt fältet i dagsläget och det är nästan allt går via honom kommer fram någon statistik att han hade den bästa, mest precisa långbollsfoten i hela topp 5 Europa. Liksom. Mm. Så otroligt mycket ska ge, ges till Montolivo för den här Verkligen. upphämtningen.
1: du vet, vet jag vi pratade om sist. När man ser Montolivo live jämfört med honom på TV så är det en enorm skillnad. Man ser hans rörelsemönster när han inte har boll. Hans blick för spelet kommer fram mycket mer. Och de här krossbollarna som man kan tycka är självklarhet på 60 meter som sitter på, på foten. De blir ännu vackrare live. Och jag menar, sånt där gör han i sömnen. Mm.
2: Ett exempel. Och så den
1: elegansen han har kommit fram mycket mer live också.
2: Jag ber, alltså kombinationen också av elegansen och, och arbetskapaciteten och liksom allt det där. är väldigt, väldigt härligt att se. Jag tänkte på de långbollarna kommer verkligen. Han slår ju en perfekt El Charoe till exempel, nu med ett Malta som, som är Charoe till så är det ja, det, så. det är ett väldigt bra vapen att ha att kunna slå de bollarna på. Både El Chiaoui på den kanten och Niang på nästa till exempel. Så eh, är väldigt användbar och ja, om, lätt att tycka om honom. Om man ska så, ska jag säga. Hur, vad tror du han kommer få för mottagarna? För visst är det första gången han mm. återvänder till Florens nu. Ja, det är
1: det han kommer ju få visslingar. I och med att han under hela, hela fjolrussäsongen var ganska kritiserad och alla visste om att han skulle gå till Milan. Så mm. kan man ju säga att den här matchen och det mottagandet som man kommer få nu har liksom trappats upp under hela och, och så Nu kommer man då få chans från kurvan att verkligen utan och, Jag tror till och med det kommer komma en och annan. Ric Ricardo Montolino och La Dito Mars som har en ursunge. Elbeck och El becco di Topa den kan jag tänka mig kommer köra Nej, det, det, blir, det blir visst det. annat däremot med Pazzini som fortfarande. Han är ju dessutom Viola Tifoso. Eh, hans pappa var stor Viola Tifoso. Han har väl riktigt, aldrig riktigt outat det, men familjen. Kommer ifrån som ni vet, eh, Montecatini till Arme. Strax mm. väster om Florens. Och eh, där kan, är man antingen Juventino eller så är man Fiorentino. Och hans familj är super Fiorentino och alltid gått på fotboll och gått på Frankrike. Och han själv har också gjort det som liten såklart också. Så att, eh, av den anledningen så ses han ju liksom, eh, som en av oss, skulle man säga. Sen plus att det var inte så att han gick medvetet mot och valde ju att gå.
2: Mm.
1: Han blev ju såld. Så klart en faktor i det.
2: Um, det är ju väldigt svårt att stycka inom Pazzini. Uh, alltså, han är ju en spelare som liksom ställer upp för laget och jobbar hårt och sådär. Det känns som även liksom, intrist. Jag tror inte att de har så mycket emot honom. Nej. Uh, även när han gick till Milan. Liksom, Nej, det...
1: alldeles eftersom de var så nöjda med det. <laughs> de verkar fortfarande vara så nöjda med det, med by med det bytet, säga. med pengar också.
2: Mm. Nej, det, det är intressant att det kommer upp på. Det, det är
1: också svårt. Alltså, jag skulle säga att båda vinner i den fallet om vi bara tar det väldigt kort mm. För att, det är inte så att Casano har varit dålig, han har varit bra han står ju, Vi pratar om Montoliv och står för mycket kreativitet på mittfältet Så står ju Montoliv, eller Casano för en väldigt stor del Jag tänkte dra till mig någon procent så men jag håller med på det Han står för en väldigt stor del av kreativiteten i anfallspelet När bollen hamnar på den sista tredjedelen i Inter och han har ändå gjort ganska mycket poäng och en hel del mål även om Batsin har gjort flera. Så, yes. Och pengarna är såklart också en faktor.
2: Alltså det är, det är ju klart, vi var inne på att ganska tidigt att det är en fördel på båda klubbarna. Alltså båda tar nytta av det. Sen så var jag inne på att man skulle vänta, i alla fall till slutet av säsongen eller ett par säsonger innan man, innan man bestämmer. Mm. Fördel eller nackdel i affären för att jag tror att Kazan kommer att lämna redan till, till sommaren eller i alla fall han kommer snart lämna för han, han håller på att öka och, och... Mm. alltså folk snackar om hans inter hjärta men man ska komma ihåg att när, när han gjorde mål på inter i derbyt så firade han ganska besinningslöst trots att det var mål på en staff liksom 3-0-målet och sådär. Och eh, när Milan var skudettum så var det han som hela tiden ville köra kinnonsalta ramser och mm. han var, ja jag är ett skeptisk till hans interhjärta så. Och jag tror inte att det är så stort. han
1: använde ju det till sin fördel för att få fansen med sig. Mm. Så klart. att han bara håller med där är ju klart också. det känns som att han kommer inte stanna i inte i en livstid. Mm. Men då kan de fortfarande ha sina pengar som de fick på att in och kanske få någonting för Cassano och och så kan de kan fortfarande nöjda med med affären.
2: De använder ju jag måste jag
1: ska bara säga jag måste också komma ihåg att grunden till att den affären överhuvudtaget blev av var ju för att Cassano inte ville vara kvar i i. Ja. Mm. Så att det, det var ju en för Milan handlar om att få så mycket som möjligt för honom heller på scenen med att men göra så bra affär som möjligt med honom. Och då ska man inte heller glömma bort att han hade sina hjärtproblem under sången också.
2: Eller nej, Milan hade inget...
1: det, är inte så, det är ingen grej som höjer värdet till Nej,
2: nej, och inte fortsatt, så alltså, han är ju fortfarande osäkert liksom osäkert kort på grund av de här hjärtproblemen. Ja, klart. Det var eh, att det var. Och han är ett par eller en, en, en liksom ja. och har haft en karriär han har haft där kanske. Fazzini har levt lite hälsosammare. Så, så visst, det är det, det, och det är det jag menar med att man kanske ska vänta ett par år innan man, innan man fullt kan bestämma om det var en bra eller dålig affär. Men visst, de fick 7,5 miljoner och använde i alla fall det till delvis finansiera, vet du Pereira. Så, <laughs> så kan man också uttrycka det. Vi var ju inne på det när, när Hamilton gästade att inte sköts kanske inte fullt så professionellt som Milan gör på värvningsfronten och på alla andra fronter egentligen.
1: Nej, framförallt så har de ju en, en resa att göra. Alltså om vi pratar rent fotbollsekonomiskt så har de en ganska stor resa att göra. Det presenterades ju siffror för inte så länge sedan. Och det ser inte jätteljust ut för, för Inter och framförallt så är det inga siffror som talar för en spektakulär värvningssommar. Om det nu är det de behöver. Jag tror att det är snarare att de behöver en coach som kan jobba med det material de har. Och sen så kommer de kunna få in vissa komponenter. Du kommer in och börja prata om inte här. Mm. Men, men, men jag menar, de har ändå en, en målvakt som kommer hålla flera till på ganska hög nivå. De har en backlinje som kommer hålla stommen. Om man får se den unga stormen med Ranocca och med Chanchessos kommer jag mm. hålla ganska lång tid. Eh, och ett mittfält ändå som känns intressant. Nej, Kovacic, hur lång tid Kambias har kvar, men det är en klassspelare. Mm.
0: Om man får vara på planen Efter, <laughs> efter sådana tackling Exakt ja, ja,
1: men, nej, nej. Vi om inte väl... Ska
0: vi koppla in det lite kort Julio Cesar har ryktats mm. idag och igår Framförallt, Correre de la Cerava mm. Skrev att han är nära Milan till sommaren, det är ett intressant Hur Milan ögon två, yngre, två tre år yngre än Abiatie Och enligt Andreas Premier Leagues bästa målis
2: det tycker jag absolut Sen så jag kanske lite färgad I och med att Sjöljus säga att en väldigt stor favoritspelare Eller väldigt stor ska jag inte säga Men jag har alltid varit svag för honom Liksom cykla till träningarna Och liksom ger ett allmänt sympatiskt intryck Och en väldigt väldigt Bra målvakt så Jag hade inte tackat nej så Sen så jag ganska svårt att säga att han skulle komma till, till Milan Men om valet är Att spela i championship så kanske Kanske
1: Klart är att ni behöver göra någonting där i sommar, i alla fall. Sen om det blir solistiskt eller inte. Jag tycker också är såklart att en fantastisk målvakt och har gjort ett jättebra säsong. Skulle kunna gå ner några kilon extra och bli ännu bättre till nästa år. Det eh, känns ju ändå lite pluffsig. Sen så, det är ju ingen ålder på en häst. Han är ju 79 precis som mig. Vi är fortfarande unga vi är 79. Ständigt unga. Fan, jag, jag är nog ett par veckor äldre än honom. <laughs> Men eh, annars tycker jag att är något som man borde kolla på. Jag vet att Napoli är intresserade också. Men där har, där har man målen för framtiden. Jag har sagt det förut och, och håller det fortfarande att eh, om man ska välja mellan Consilje och andra unga målvakter så till exempel Mattia Perin i Pescara har fortfarande väldigt, väldigt mycket att bevisa nu. har ju blivit till och med petad i Pescara några matcher. Jag tycker att han har en fantastisk linjespelare. Man brister jättemycket i utrustningar. Uh, i luftspelet och positionspelet generellt sett. Det, blir... det är, så, det är ju precis det är sånt man inte får missa när man spelar i en stor, så stor klubb som i Milan. Mm.
2: Han blev ju lite hasad där när han mm. upphåsa när han <laughs> det var med Fiorentina ju Ja, han gjorde ju åter äh, gjorde fler räddningar någon annan målvakt gjort de senaste mm. typ 6-7 åren i alla europeiska ligor. Det är en
1: helt sjuk match. Det var under den perioden när Förentino hade sin svacka och då mosade man ha vunnit den med ja, hur många som helst. Du, du sa det ju precis själv.
2: Ja. Och det var inte vilka räddningar som helst. Liksom. Men det är ju inte bara sånt man kan kolla på. Det är ju vissa andra egenskaper som behövs som målvakt mm. framförallt i storlag. Mm. Och då känns ju konstigt väldigt intressant. Och det är ju lite synd Man kanske kunde ha haft den här säsongen Till att värva in en sån målvakt Om man då ska ta det här som en Mellansäsong Det är ju inte, inte helt lätt att spela in en målvakt Bland det svåraste I fotbollsvärlden har jag hört Men, visst... Men
1: att vi skulle ställa upp med Mattia Perrin Från den nästa säsongen, det känns ju otroligt
2: Nej, det känns, det känns sådär um...
0: Men att ta honom i truppen Jag vet inte om det är någon möjlighet. Han går till Genoa, han har för sig sagt att han ska spela i Genoa en säsong ja, där men, 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 det skulle betyder att det går till Milan ja, ja precis, det var det jag tänkte få fram mm. eh, Men eh, om Abiatis stannar en säsong Perin bakom Amelia älskar ju sitt Roma jag vet inte. Om man kan gå tillbaka dit kanske Amelia borde nästan lämna sin som säsong Han är för bra För att sitta på bänken i Milan
1: mm. Eller så har han bara accepterat
0: Ja, han sitter väl på skit men nu
1: gör det ju också för. Alltså, nu, han tjänar ju bra pengar
2: det här med mittbacka känns ju också väldigt relevant mm. till sommaren. För det, det är ju där vi behöver förstärka. Det är ju inget tvivel om det så jag det, kan ju, det snackas lite för mycket om offensiva typer för att jag ska bli riktigt nöjd. Jag tycker att vi har kvalitet alltså så det räcker. Det är ju mittbacker som behövs. Och det är bara mittbackarna som jag ser det som är sämre än förra årets upplager. Alla andra upplag, alla andra positioner är bättre än förra säsongen eller, mm. eller lika bra. Mm. Men mittbackarna är så fruktansvärt viktiga. Vilket jag tycker alla underskattar. Jag håller med. Så ja, det, de namnen ja. som talas om nu lockar ju verkligen med Ågbonna, Benatia och, och det har Jag har visserligen inte sett någonting av. Men det? Är ju, det är det i Brasilien, vad det gå? Det, det är i alla fall höga prislapp på han också. Liksom och det är, jag tycker verkligen att man ska satsa på kvalitet på de här positionerna. Och jag får intrycket av att Milan för, på, för första gången på länge liksom kan göra såna här värvningar som typ inte gör hela tiden. Alltså köpa liksom bara Silvestro och såna, bara köpa sådana spelare eh, hela tiden. Milan... Har alltid att om budgetvärmningar och sånt där. Men nu känns det som att man, ja, vi behöver kvalitet här. Då kanske man ska kolla på det. Mm. Jag får intrycket av att Milan kan göra sådana värningar i sommar.
1: Ja också. Och så äh. också, det känns det som att man har lite momentum nu. Och om om eh, man har haft det några år där man inte har gjort så mycket. Mm. Och där man hela tiden har letat efter lån och budgetvärningar, Det känns det som att man har ändrat lite på det nu. Och att Bergs Skåne är lite mer sugen på att göra någonting stort. Och jag menar, nu har man ändå visat så äh, extremt tydliga tendenser på att man vill skapa någonting och vill bygga någonting nytt. Då är det klart att man också måste agera. Mm. Uh. Det finns
2: ingen anledning för att bara göra något halvdant. Liksom. Nej, exakt. Så, äh, så alltså, det, är... det
1: är klart att de vill ta upp kampen med, eller klart sparka in öppna dörrar. Men uh, detta måste ju vara ett mål igen nästa år såklart. Mm. Då är ju mittbackspositionen måste man sätta.
2: Och då känns, jag föredrar jag och Bonnet utifrån, och Benatia gillar jag också väldigt mycket, men mm. Bonnet känns naturligt. Torino har sköttes himla bra. De har liksom ersatt med, heter han Rodriguez.
1: Ja, som var bra
2: i ja. Liksom en här, en mer Torino-spelare. Jag ser ingen anledning för att Torino som är en mindre klubb att ha en, liksom, en så stor profil i, i backlinjen. Nej. Eh. Utan de har Skött spår bra de har köpt en en ersättare och kan de sälja liksom, eh, det, här, det som gör den absoluta skillnaden kanske som behövs i, i toppklubbar ja.
0: Joel, Joel Olsson var inne på det att han trodde väl att han och Borna om man lämnar det inom Italien så är det såklart så klart att det blir Milan, ingenting annat.
1: Nej precis, hotet exakt, jag led med det hotet vi kommer från Premier League. Mm. Men eh, om Milan Vill ha något så är jag helt övertygad om att han vill gå dit Ja, det som det Speciellt med det Den satsningen som Milan ändå har på gång
2: mm.
1: Och att ha man Champions League då i, i sommar Som stundar Så är det såklart inte dåligt
2: Nej, nej, Southampton alla ramar ja, Champions League ah. Champions League
1: ja. Fan, Gaston Ramin, det här kan tycka Borde komma tillbaka till Syria Ja,
2: det kan
1: jag vet att jag har varit intresserad i flera Men eh, det återstår att se. Det är ju de feta lönerna. Det är svårt.
2: Så är det. Det har inte Milan så mycket att erbjuda nu längre. Och en anledning till att man kan satsa med i sommar är att till exempel Mexes kontrakt går ut som vi nog nu är bäst betald i Milan. Ja. Tillsammans med Balotelli och Robinho Som förmodligen också lämnar Så det är två tunga löner som, som man tappar Milan, Milan,
0: fara, Milan, Milan, på Då var Fossa det sig avsnitt 23 slut för idag Gillar du det? Lämna en kommentar på Svenska Fans Eller prenumerera på iTunes Tusen tack till dig Thomas Som ville vara med oss idag igen
1: Tack så jättemycket Hoppas jag får vara med igen i framtiden
0: Det får du definitivt och... Jag tycker att ni ska titta in Thomas på Sportexpressen eller varför inte på när han på TV4 nu är ju Bettingtips via Football United. Redan på söndag faktiskt kan jag flika in inför Fiorentina-Milan
1: så kommer jag lämna speltips. Stort jag har
0: ju redan hintat om
1: vart, åt kommer, vart pengarna kommer läggas. Vilken sida. Mm
0: -hmm. ja, Andreas, tack till dig också som vanligt. Tack, tack. Nästa gång, ja, vi har lite stora planer här på Fossa del Vi reser ner till Milano snart och det blir väl minst ett avsnitt nerifrån Milano eller Bergamo möjligtvis. Men det är återstår att se i framtiden. Tills dess, söndag 12.30, Milan, eller 14.00 Milan. Ciao!
2: Ciao.
1: äter nog mascarpone
2: på Ja, <laughs> Det är faktiskt lite dåligt med det. måste jag säga.
1: Äter man inte lite? alltså Man äter väl inte så mycket mascarpone utan man använder väl det mest?
2: Man använder det väl mest, ja. ja. Det, det ursprunget kommer från eller när berättade jag det? Ja just det, det, var när jag var på ICAC, det var inte det med. Nej, Det var en pizza åt. En riktigt fin pizza som alltså är liksom, den hade stark Ganska starka ostar, starka korvar, eh, en ganska stark ketchup, eller vad vet inte, ketchup, tomatsås liksom. Eh, men för att kompensera detta då så hade man ju visserligen mozzarella klicka som vanligt. Men på mitten så hade man en klick-maskarpone. Eh, så man liksom kunde ha bred ut eller ta lite så för att kompensera helt enkelt. Jävla fint var det. Fan,
1: det låter ju jävligt köst. Fan, ja. hungrar väl. Käkar middag.
2: Det var i Göteborg, skumt nog. Det var någon, mm. någon italienare som körde det.
1: Det var oväntat.
2: av att det kallas Universalus av Christian, om du har hört det.
1: Alltså, okej. Okay. Coolt.
2: Det kan användas till mycket.